0: はい、皆さんこんにちは。ゆうゆうライフを目指す山小屋ラジオのお時間です。えー、本日は2月17日木曜日に収録しております。えー、今日の天気は晴れております。晴天ですね。えー、雲はあるんですけども、えー、ほとんどが青空といった感じですかね。ただ、えー、今晩あたりからちょっとまた天気が崩れ始めて、明日雪予報には。なっていますただ、あの最近はですねあの雪予報になっていても、えー、雪が降らなかったり雪が積も,らな積もらなかったりとか、えー、雪がですねあの短時間だけ降ったけどもすぐにですねまた晴れたとか、えー、そういう日が割と多いですのでなん、まあ、ともね言えないんですね直前にならないと天気予報が、えー、変わってしまいますしか、えー、急変する感じですね天気予報もなんか当てにならないような、えー、そんな日を送っております。えー、でー、えー2日半の、えー、仕事が、えー、終わりまして、今、全身がです、ね、筋肉痛な、えー、状態です。あの普段ね、やらないような、えー、作業ですので、普段使わないような筋肉の、ね、作,業作業だったので、えー、ちょっと筋肉痛かなと、えーまあ、今日はゆっくりと、えーまあのんびり過ごそうかなと思っております。えー、ではですね、えー、八甲田山から帰ってきた男の本の要約をしていきたいなと思います。前回は山口隊の遭難の原因について語ってきました、今回はその続きですね。まず、ですね、猛吹雪の中で山口隊夜食、夜食というか夕食を作るんですが、まあ、慣れていないこともあって、雪中露栄地での食事ができたのは、夜中の1時, 1時を過ぎてからであったと。ようやく各自一食分の半熟の飯を分配できました。その夜はですね、猛吹雪。気温は冷下二十度を超えて、当初、患者は続出したそうです。午前二時にですね、山口大隊長は各中隊長、軍医などの意見をですね。聞いて、予定を変更、期待命令を下しました。帰ることに決めたようですね。で、えー、雷隊員、まあ、映画とかね、小説で、えー、有名な方なんですが、えー、雷隊はこれを受けて、出発準備を命じ、午前2時半、えー、出発しました、えー。これまでの奮闘で最も疲労の甚だしい、えー、氷輸送隊、炊、え、事、ー、係の人たちが、ですね一息入れる間もなく、えー、次のような命令を受けたと。えー、各中隊各中隊特務総長はその耐水時当番および氷運搬士を取り締まり水,水具の因数を調査し進行中はこれを監視すべしと、えーまあですね、あの今までで一番大変な思いをしたその荷物を運ぶ係のもの輸送隊のもの、えー、これがです、ねまあ、水事係もあの牽引していたんですね。まあ、つまりえー、ラッセルもしなくちゃいけない、えー、雪をですね、あのーまあ、雪かきもしなくちゃいけない、なおかつ重い荷物も運ばなくちゃいけない、炊、ね、事当番、まあ、料理も作らなくちゃいけない、でそれだけではないんですね、えー、なんとですねあの重い荷物の運搬で、くたくたに疲れていた、えー、兵士たちの肩にですね、えー、再び、えー、荷物を持って帰れと、えー、それを監視し、ね、それをですね他のものは監視しろと。えー、使ったものを持ち帰れとね命令しているんですね重い鍋を再びですね持って帰,る帰れと、えー、いうことなんですね、えー、再び、えー、荷物を背負わされることになったとだから今までで一番大変な思いをした係がまたですねもう3度も苦労するわけなんですよだからもう負担がですねこうバランスよく取れてなかったなと、えー、大変な人は本当にねとことん大変な思いをされたんだなと、えー、思いますえーまあ一応、軍機とはいえねあの、指揮者の命令を守ることが軍機とはいえ、この雷隊の命令にあの将校の一人として別な提言をしたものはなかったと、だから雷隊にちょっとそれは酷なんじゃないかと、今まで大変な思いをしてきたものは、ちょっと、ね、別のものに持たせるか、あるいは一旦ね、荷物を置いて、重い荷物を置いて、でまた再びね、あの天気のいい時にそぎに来ればいいじゃないかとか、そういうことを言うものは誰もいなかったと。重い荷物を持って帰れと、ね、そういうふうに命令しました、えー、ここで錯乱して発作的に叫び声を上げるものもあったとだからそ,それだけなんかもうねえあのー、しごきというかねそれだけなんか厳しいような、えー、ことを命令したわけですで鎌を背負った兵士も、えー、それを助けようとした兵士も折衷、えー、に崩れ落ちたと方向を知ると称して進んで共同となった佐藤特務総長というものがおりますこれはですね自分は土地に詳しいので自分がですね案内しますとそういうものが申し出たものがいるんですね、佐藤特務総長、この佐藤特務総長は険しい崖から駒込川の谷底に墜落してしまいました、土地に詳しいと言って案内を買って出たものがいきなりですね谷底に落ちてしまったと。えさらに、ですね、永井郡威数少ないえ210名中3名しかいない、まあ、医療の、ね、処置を施せるものがです、ね、え長い郡医、えー、周知9護に人水シアリー氏が手指凍傷に侵されついに触傷すること、た川わざるに至り死は一体のため実に不幸の極,め極みと言う歌詞と記録されているんですね。まあ、つまり、あの3名しかいない医療を施せる中で最もねあの経験豊富な長い軍医がですね指先が凍傷になってしまって自分の仕事をねこなすことができなくなってしまったと記録しているんですねだから、頼みの綱の医者,がです、ね、医者も失ってしまったということなんですね。で吹雪の時はですね、接合を作ってしばらく休息しながら静まるのを待つのが心得の一つなんですね。それは寒い国のですね、東北とかね、寒い国の連帯の幹部ならば十分に承知していたはずなんですね。なぜ心得通り実行しなかったのかその疑問は記録からも答えの得られるままになっていると。なぜね、接合福島隊のように接合を掘ってえ休息して嵐が止むのを待たなかったのかというのはですねこれは記録上そういったものが分からないということになってますえ後のことになるんですけどもあの救助された山口大隊の将兵はえ全員が青森永寿病院に収容され手当を受けましたえ陸軍の公式,公式記録による、えー、遭難始末によるとですね入院後、治療後をそせず、奇跡に入りし者が六名。まあ、入院後ね、治療をしたんですが、それでも亡くなら,亡くなられた方が六名いると。え目下、入院・過療中の者八名と、えー、あります、えー。治療中の者は八名、えー。冊子印刷が七月十五日で、えー、目下とは、えー、明治三十五年七月初旬のことなので、えーね、この発、ね、行。打算。接中公軍の。行われた、えー、半年ぐらい前までは、えー、8名のものが、えー、生きて生存していたと入院,入院して生存していたとありますでこの記録によるとですねあの大隊長陸軍歩兵少佐山口山口新と読むんですかねかなかんむりに立つと書いて山口立つかな山口新についてはですね、えー、1月31日午後3時滝あ大滝下流谷底にて発見。獅子等師子等多川頭多川頭に人事を弁ず。2月1日の夜入院治療。2月2日午後9時死亡と、えー、記載されています。えー、まあ大隊長の山口少佐はですね。1月31日の午後3時に大滝の滝の下流の谷底で発見されて。師子、えー、が、えー、あのあれですねあのあれですなんでなんでしたっけあの指先が頭上ですね師子が頭上して二、えー、月一日の夜に、えー、入院して治療でその翌日の二月二日の午後九時に、えー、死亡と、えー、記載されてるんですね、えー、ちなみに明治三十六年まあ翌年の翌年発行の、えー、軍医学会雑誌には山口少佐心臓麻痺と、えー、記載されていると。これは昭和52年11月11日の東奥日報はそういうふうに報じておりますただです、ね、でうわさによると山口少佐はピストル自殺を、ね、したんではないかとそういうふうに唱えるものもあります無人としての責任を取って自殺したのでありこれを病死に繕ったのはほかの,、ね、あの軍,軍人への影響を考慮したためというのも考えられるということなんですね。入院者17名の治療記録を照合したところ精神異常なし、精神興奮あり精神異常なく歩行することを得たりわずかに人事をベンほとんど人事をベンなどの,、ね、あの記述が並んでいるということです。まあ、要は、えー、精神異常を起こしているものとか、えーね、あの興奮しているものが多いということなんですね。えー、経過不良、2月1日午後9時40分、心臓麻痺にて死亡あ。これはあれかな、あのー、山口少佐の治療の記録なのかもしれないですね、あの入院者17名あ、でも入院者17名ですね、うんでえー、山口少佐は、は、これは違いますかね、これな17名全員の、まあ、それぞれの、ね、記録なのかもしれません、ちょっとですね。えー経過不良。2月1日午後9時40分心臓麻痺,に麻痺にて死亡2月5日精神・性格を書き、えー、総教上となり7日午後9時40分死亡などと、えー、悲,惨のさい悲,惨悲惨な最後を物語る者が、えー、いたと。収容、えー、者のこのような状況から察すると、ですね山口少佐、まあ、大隊長山口少佐もですね、えー、冷静に自分にですねピストルを,を向けるだけの体力、気力はなかったんじゃないかと、えー、そういうふうに、えー、見られております、なので、えー、ね自殺と噂されているけれども、やっぱりあの、ね、あののねちゃんとこうう報告通り、えー、心臓麻痺だったのではないだろうかと、えー、見るのが、えー、妥当ではないかと。えー遭難者にはです、ね、公務に準じた義士として、まあ、あの義勇兵の義に死亡の死ですね、まあ、仕事に準じ,準じて亡くなったということで、えー、戦時死亡の待遇が与えられることになったんですね、まあ、戦時中に亡くなったのと同じような扱いを受けると、えー、しかし引率、えー、指揮官、えー、小中隊長の責任を追及する遺族,遺族からの声は収ま,収まらなかったようです。五連隊幹部への避難の声は地元民からも上がっていたようですちょっとこれドリンクを飲みますね、えー、津軽連隊長は自己処理が終わった後にですねあ、津軽連隊長というのはあの自己処理を任せられた、えー、責任者の方です、えー、津軽連隊長は、えー、自己処理後に予備役につく決意を固め、冨安旅団長に身体伺いを出しております。まあ、要はですねあの、ま、全く責任はないんですけども、ただね、あの誰かがこう責任を取らなくちゃいけないじゃないですか、その救援隊、救護隊、えー、捜索隊か、えー、捜索隊、捜索隊が、ね、あの捜索したけども、まあ、ほとんどの者が死亡していたと、だから捜索隊そのものには、ね、そんな責任はないんだけども、まあその責任を、ね、取るような形で、えー、予備役に引くと、えー、そういうふうに決意をしたんですが、えー、津軽連隊長は、えーね、友安旅団長にそういうことを、ね、申してたんですが、えー、いつロシアとの戦端が開かれるかもしれないので、えー、そういう緊張した情勢にあることで移、えー、流されて、えー、留保されることになったようですなのであの日露戦争が近いから、まあ、そんなことを言わずに残ってくれということになったわけです、えー、青森連隊まあこれはあの山口隊のね元ですよね。えー、青森連隊では三上少尉から最初の遭難者発見の急報を受けるまで山口隊が予定を過ぎても帰省しないのは計画通り田代に着いた後計画を延長してさらに3本里まで足を伸ばしたのではないかとそういうふうにですね甘く考えられたものもあったようです。だから、青森連帯の方ではすぐに、えー、遭難したたという判断がでできなかったんですねあの計画通り来ていないけども、まあ、ひょっとしたらもっと遠くまで足を,の足を伸ばしたんじゃないかと、えー、そういうふうに最初のうちは考えられていたとでちなみにですねあの三本木警察に紹介したところ航、えー、軍隊の一帯はすで、えー、にそちらに向かっているというそういう回答を受けたんですね、えー、なので、えー、ちょっと安心してしまったとただ実際はですねあのこの時あの三本木警察があの向かそちらに向かっている航軍隊と伝えたのは、えー、これは実は福島隊のことなんですね、だからちょっと警察の方は勘違いしてしまったと、えー、青森連隊の方では、えー、山口隊が、えーねあのー、こちらに向かっているという、ね、ことを信じて、だからそのねあは、えーね、あのまだ大丈夫だと、えー遭難した、遭難したのではなくて、まだ大丈夫だという、そういう楽観視、えー、されていたようです、最初の頃、えー、で、えー。山口雪中行軍隊山、山口隊がですね、発行打算で、えー、次々と投資,に投資していった頃に、えー、福島隊はですね、そのわずか南、十、えー、和田湖西岸から南岸にかけての断崖絶壁越えや犬,犬吠え峠越えで、えー、南行、苦行を重ねていたところなんですね、タイミング的に。えー、気象条件などはほとんど、えー、同じだったと。えーでちなみに福島隊の方にも遭難がささやかれたことがありましたこれは山口隊が遭難したその秘宝が弘前連隊に届いていたんですね青森連隊山口隊遭難の報告が弘前連隊に届いたのは青森連隊第一中古隊の三上隊が大滝平で2名の投資者と1名の生存者を発見し救護隊長三上少尉が津軽連隊長に急報した1月27日の翌日28日だったと、えー、弘前はですねこの日、前夜から猛吹雪が続いて続いていたと、えー、でこの時はですねまだ、えー、具体的な、えー、情報がですねあの届いていなくて、えー、八甲田山で遭難があったというねそういう情報だけだったんですね。で福島隊もですね同じ発行ダ山を目指していたわけなのでこの発行ダ山で遭難が起こったっていう情報だけだとどの隊がねあの二つある隊のうちねどっちがねあのー、遭難したかっていうのがですねちょっとはっきりしていなかったと二十六日に三本里を出発して発行ダ山東南山麓のマスザブラクに向かったところまでは、えー、情報が分かってたんですねあのこれはなぜかというとあの関節リウマチが悪化して25日にあのリタイアした方が1名いるんですね、えー、青,森青森だったかな、えーねあの、25日に福島隊からリタイアして記者で帰還した隊員の5町の報告から、えー、福島隊は増沢部落に向かったというところまでは分かっていたんですね、ただその後が分からなかったんですね。でえー、弘前連隊が青森連隊、山口隊の遭難を知った28日は、えー、福島隊の方では、えー、田代での雪中漏洩の後、まあ雪,雪の中のビバークですね、えー、その雪中漏洩のあと、えー、頂が県票で覆われていた八甲田山を越えてタモリを目指していた、えー、そういう、ね、あの過酷な時だったんですね、えー、福島大蔵さんの統率する第二中隊の中隊事務室まあこれはあのなんだろうえと福島さんが本来所属しているえ事務室の頃です、あの今は行軍演習に出かけているんですけども、そうではなくて、今、本来,本来のえ職務でえいるところがえまあ留守にしているわけなんですね、今,今、留守にしていてえるんですけども、その留守を預かっているのが、高山忠義だと。でこの高山中尉のところにですねあの安否を気遣う電話が相次いだようですだからあのまだ情報がねはっきりしていなくて錯綜していたのであの八甲田さんで遭難が起こったっていう情報があるけどもこれであの福島隊大丈夫かっていうねそういう連絡が相次いだようですで、えー、翌二十九日、えー、早朝にですねこの留守を預かっているあの福島さんの代わりのですねえー、高山中尉のもとに小玉連隊長からの、えー、支給便が、えー、届いたようですね。これはあの連隊長の重卒によって届け、えー、届けられたようです、えー。これによるとですね、あの福島隊は計画では二十八日の夜青森に着くことになっていたと。えー、ところがですね、あの門、ー、地少佐という方が確かめたところ、あの門地少佐というのは、えー、山口隊の遭難に。えー、関連して青森連隊に見舞いのために出張していた方なんですがこの文字少佐が確かめたところ青森の宿にはまだついていなかったんですね、えー、そこで文字少佐はその旨を、えー、電報で、えー、小玉連隊長に、えー、知らせたと、まあ、要はです、ね、あの予定通り、えー、青森り、予定の時間になっても青森に到着していないぞっていう、ね、そのあの福島大蔵さんの,あの上司から連絡があったんですね。だから遭難したんじゃないかっていうね、そういうふうに、あのそういう質問が来たと。で、えー、それを確かめるためにですね、あの文字少佐が行、えー、ったと。で、門司少佐は、えー、まだついていない、あじゃあ逆,逆だ、逆だ、文字少佐から聞いてるんですね、あの文字少佐からあの福島大蔵さんがまだ予定時間になってもついていないっていうことを、えー、直属の上司である小玉連隊長に知らせて、その小玉連隊長が、えー、福島大蔵さんの留守を預かっている、えー、高山中尉のところに連絡を,、ね、連絡をしたと電話をしたと,いう,とこいうことなんですね、えー、で、えー、ねあの到着しないので山口隊と同様にあの福島隊も遭難したのではないかとそういうふうに心配されたんですねで、あの捜索隊を派遣するかどうかっていうその準備をしておくようにとね、そういう連絡が、えー、あったんですね。であちょっとここでドリンクを飲みます。で、ただですね、あのち,ょうどちょうど同じような頃にですね、あの福島隊は、えー、青森に到着しました。まもなく弘前連隊、まああのえー、福島大蔵さん率いる、えー、弘前連隊から、えー、連絡が入って、えー、福島隊の遭難騒動は、えー、断ち切れたようです。だから遭難遭難したっていう遭難した可能性があるということで、えー、慌ただしくなったけども、ちょうどタイミングよくですね、えー、福島隊が、えー、青森県に到着青森青森に到着したので、えー、青森に到着したっていう連絡が届いてまあ良かったよかったって、えー、なったなったわけですね。えー、で、えー、あとはですねあのよくあの映画とか小説とかではあの福島隊と山口隊、これ雪の中の八甲田山で、えー、遭遇演習を行う予定であったっていうね、えー、そういうふうに描かれて,ていたりとかするんですが、えー、これはです、ね、あの現事実、事実どうだったかというと、八甲田山でお互い、ね、あの会おうというのはです、ねあの、絶対になかったと、えー、遭遇演習などでは、えー、絶対になかったんですね、えー、これあの、計画の段階から分かるんですね。あの警官区の段階で見てみると、えー、福島隊は、えー、師団長から訓練を受けすべ、えー、てが福島隊員に委ねられて、えー、10泊11日を想定した雪、えー、中行軍だったんですね、えー、一方山口隊は、えー、連隊長の命令による1泊2日の雪、えー、中行軍であったと部隊、えー、の行動はです、ね、あの通常2泊3日までは連隊長の、まあ、診療でいいんですね、まあ、連隊長の許可さえ出ればえー、2泊3日までは行、えー、軍ができるとただ、えー、それ以上の場合は、えー、旅団長、師団長の許可が必要になったんですねなので、えー、福島隊の方の雪中行軍の計画は師団長の許可を必要とするものであって、えー、一方山口隊の場合は連隊長の職権だけで許可が与えられる、えー、そういった小規模のものであったと、えー、で、えー、立見師団長は、まあ、福島さんの,、ね、あの上司の上司ですよねえ立見師団長は福島隊のことは、ね、あのよく知っていたんですがえ山口隊のことは全く知らなかったとしても、えー、不思議ではないんですねあの連隊長の許可さえできればいい,もい,いような、えーまあ、簡単なあの言ってみれば簡単な雪中行軍ですのでその1泊2日なのでだから連隊長が知らなかったのは、まあ、これはですねあの師団長かあ師団長が知らなかったのは、まあ、これは別に不思議ではないんですねえー、ちなみに青森連隊と弘前連隊は兄弟連隊であったんですね、えー、青森連隊、まあ、これは別名、歩兵第5連隊なんですが、これは陸軍日本陸軍が創設されたときからの、えー、伝統に輝く歩兵連隊であると、えー、一方、弘前連隊、えー、歩兵第31連隊は、えー新、新設されて間もない歴史の浅い歩兵連隊であったと。つまりあのえー、兄弟体とはいえ、まあ、歴史のある部隊と連隊と信仰、えーまあの、ね、新しい連隊だったんですね。えー、で、えー、明治政府は明治4年1871年皇居を守る御神兵、まあ、これ後にねこの衛兵と呼ばれている制度なんですがこの御神兵制度を発足させるとともに、えー、国の守りとして、えー、東山道、えー、西海道東山道西海道の2つの代を、えー、置いたんですねちょっとこの賃っていうのをですね、えー、調べてみましょうかおそらく警察みたいな意味だと思うんですけども賃貸とは賃貸、えー、とはですね、えー、と日本陸軍の編成単位、えー、常設されるものでは最大の、えー、部隊単位であったと平成としては御神兵の後を継ぐもので賃貸、えー、のせうーんま、後に師団と言われているような、ね、ものですね。賃台賃代。中央から離れた土地に置かれて、その地方の政務、軍事などを司さった機関を賃台と言います。で、え最初はですね、え2つの賃代を置いたとえ。これが日本陸軍の初めであったと。え東参道、西海道の2つの賃代。賃代はですね、直ちに東京賃代、大阪賃代、鎮静賃代、この鎮静賃貸賃代というのは熊本賃代のことですね、で東北賃代の4つの賃代に制度が改められたと、後にです、ね、名古屋賃代、広島賃代も新設されて6、6賃代となります。東北賃代の本営は石巻と定められましたが、当分はです、ね、仙台に置かれることになったと。そして弘前あの福島大蔵さんがです、ね、後に所属する弘前に第1文英20番大隊、えー、2個小隊109名が設置され、まもなく,もなく、えー、津軽間違えました東津軽郡筒井村、これ現在の青森市郊外なんですが、ここに移転、11月あ11年5月明治11年5月、歩兵第5連隊と名称が改められたと。日本陸軍は明治21年、珍大を師団と解消し、師団編成にずっと改めたと、近衛師団、近衛師団および六個師団であると、東北珍大は第二師団となり、青森の歩兵第5連隊と仙台の歩兵第17連隊で歩兵第4路団が編成されたと、日清戦争はこれら近衛師団と六個師団で戦われたんですね。日清戦争後の明治29年、平成が改革され、日本陸軍は近衛師団および十二個師団に増設されたと、すごいですね、日清戦争が終わった後に倍になってるんですね、師団が。これは大路線に備えての増設であったと、まあ、日露戦争に備えていたんですね、こうして弘前に司令部を置く第8師団が登場したと。えー、第8師団の発足とともに弘前に改めて歩兵第31連隊が新設され青森の歩兵第5連隊とともに歩兵第4旅団を編成することになりました、まあ、これが山口隊と福島隊ですね、うん<笑>あのー、歩兵第31連隊の中に、えー、今回のね、あのー、八甲田山雪中行軍の、えーえー、と福島隊が入っていて青森ののの歩兵第5連隊隊中に、あのー、山口隊の方が入っておりますで、えー、青森県に歩兵連隊を2個連隊も設置したのは、えー、もちろんですね大路線、まあ、日露戦争に備えてなんですが、まあ、北の守りを固めるためであったと、えー、弘前にはですねこの他に第8騎兵連隊第8野砲連隊第8公平大隊第8市長大隊第8憲兵隊も設置されて、えー、弘前は軍都となったと。えー、軍都というのは、まあ、軍の都と書いてね軍都と読むんですが、えー、この当時ね、ね弘前は軍都だったんですね<笑>、えー、ちょっとドリンクを飲みますね<笑>、えー、歩,兵第番あ歩兵第31連隊あの福,島さん福島さんが所属する部隊です。は明治29年5月、連隊新設に着手し、同年12月、青森の歩兵第5連隊兵衛内に連隊本部を設け、まず第1大隊の平成編成を行い、続いて第2大隊の編成に着手したと、第2大隊の編成を終了したのは翌、明治30年11月であったと、そして弘前に移り、明治31年3月24日、軍旗が授与され、同年11月第三団体の編成が終了し連帯設立を完了したと、えー、福島大蔵さんはその直前に転任命令を受け東京の陸地測量部から同連帯に、えー、赴任しております、えー、こうしたことからですねあちょっと今日はですねこの辺で、えー、終わりにしたいと思います。